0: Привет, меня зовут Лера, и это подкаст «Слушай брокера». США и Россия уже давно не друзья. Как долго на все будет навешен ярлык недружественный? Что будет с американским рынком? Зачем нам вообще сейчас доллары? Что с ними мы можем сделать? Ну и самый насущный вопрос, который волнует каждого из нас, это как избежать комиссию за хранение валюты. Эти и многие другие вопросы сегодня я задам нашему гостю, управляющему активами с многолетним опытом и звезде YouTube-канала «БКС Мир Инвестиций» Максиму Шейну. Макс, привет! Привет, Лер. Как твои дела? Как настрой?
1: Отличный настрой, боремся, и самое главное, что получается успешно, помогаем клиентам.
0: Это прекрасно. Макс, начну без прелюдий. Что ты сделал с валютой, которая у тебя была на счетах?
1: Как что в юане перевел. Перевел? Даже, даже глазом не моргнул, конечно.
0: Хм. Не купил э, бумаги.
1: Ну, на юане ничего не купишь, а вот если гонконгский доллар купить, то на них можно купить в Гонконге через Санкт-Петербургскую биржу бумаги. Гонконгский доллар, кстати, неплохой вариант, потому что он, в отличие от юаня, намертво привязан к доллару, uh -huh. вот, и колебания курса там плюс-минус 0,7%, ну, то есть ни о чем. Ну, а юань может скакать очень сильно.
0: Ты решил перевести валюту просто для того, чтобы была возможность, ну, скажем так, быстро перевернуть, если что, в доллар обратно?
1: Ну, потому что есть же опасения, что против НКЦ могут ввести санкции, и, соответственно, uh -huh. конвертировать валюту на бирже перестанет вообще возможно. Ну, То есть можно с ней зависнуть, сесть, как и все, около uh -huh. моря, и привет, а твой кораблик уплыл. И смотреть, махать ему вслед. Ну,
0: здесь я с тобой согласна. Я бы хотела еще напомнить нашим слушателям, которые, возможно, не в теме, что в последнее время банки были вынуждены вести комиссию за хранение валюты на своих счетах. Ну и, наверное, такое самого интересного, что касается валюты, что глава Центробанка продлила запрет на снятие валюты аж до марта 2023 года. Поэтому теперь просто так под подушку доллара уже не спрячешь.
1: Ну, да, оно и понятно, все же валюта на руках. У населения там какие-то страшные миллиарды э, цифры э, ходят, то есть десятки миллиардов долларов. Ну а новая валюта не заводится, наличная. Так что взять ее неоткуда, отсюда и все ограничения, и их продление.
0: Это логично, потому что в любом случае, если не будет запрета, то большая часть клиентов именно в панике побежит снимать валюту и просто держать ее под подушкой. Но какой смысл просто так держать валюту?
1: Ну, с точки зрения в и обычной жизни это конечно никакого смысла в этом нет а с точки зрения у нас горит сарай давайте спасать что-нибудь что унесем и при этом сарай не обязательно что горит а может кажется что горит иррациональное поведение хозяйствующих субъектов описано в экономике ни в одной книжке с золотыми буквами. Так что с этим ничего не поделаешь. Люди всегда, как были тысячу лет назад, все то же самое сохранилось. Страх, жадность, предательство, любовь, ненависть.
0: Без этого никуда. Я просто замечу, что самый актуальный вопрос, который сейчас я слышу от клиентов, это не куда инвестировать доллары, а как сохранить свои доллары, но при этом не платить комиссию. Вот Куда сейчас инвесторы могут разместить свою валюту, чтобы ее сохранить?
1: Ну, первый вариант – это гонконгский доллар. Как я, сказал, uh -huh. как я уже сказал, он э, намертво цепями прикован к американскому доллару. То есть, ну, это то есть суть, этот суть вариант мы можем
0: использовать, если мы хотим просто валюту доллара поменять на да? то, да. за что мы не будем платить комиссию. Да. Uh -huh. Второе
1: – это юань. Но юань, понятно, ты его купишь, и его нужно либо куда-то пристраивать, либо просто на него смотреть, как он тебе на счете болтается. Пристраивать можно только в депозиты. Других вариантов нет. Mm -hmm. вот, юань более волатильный, конечно же, чем гонконгский доллар. И учитывая, что в Америке сейчас ставка рефинансирования выше, чем в Китае, впервые в истории, то тут возникают вопросы, а не подорвет ли это стабильность валюты китайской, которая и так вызывает вопросы, тут еще ситуация с Тайванем, так.
0: То есть достаточно агрессивная история. Да.
1: Но с точки зрения еще раз говорю ограничений, спасений и прочих и комиссий, конечно же, это вариант живой.
0: Так, значит, у нас есть варианты по избежанию комиссии, это просто перевести в юань или гонконгский доллар. А какие есть еще варианты? Куда мы можем вывести Можно, деньги?
1: Можно, ну, как правило, у крупных клиентов есть какие-то взаимоотношения с финансовыми структурами в международной юрисдикции, в иностранной. Uh -huh. И учитывая, что лимит сейчас 1 миллион долларов в месяц, вот, им можно воспользоваться и перевести валюту туда, там она будет в безопасности.
0: Ну, то есть этот вариант использования западных банков, чисто вывести деньги из России, избежать комиссий? Все верно.
1: Вопрос не всегда это просто сделать. Это раз. Во-вторых, не все банки с удовольствием примут российские деньги, особенно в Европе. Вот, Но этот вариант живой, и как бы юрисдикции есть, в том числе нейтральные к России, и даже дружественные.
0: Мне кажется, сейчас уже у каждого второго клиента, в принципе, есть счет зарубежной банки вот, в связи со всеми вот этими обстоятельствами. У клиента, я согласен,
1: да, есть, а у клиентов среднего и мелкого, конечно же, нет.
0: Ну, там просто, может быть, и не имеет смысла открывать с учетом всех комиссий и, соответственно, как бы движений.
1: Да, тут же как... Если у тебя три копейки, ну, сгорели они в печи, да и ладно. А если у тебя 6 миллиардов рублей, то, конечно, тут посидеешь, пока будешь думать, куда их распихать и как
0: сберечь. Да, будет достаточно неприятный момент. Но в любом случае, вот эти все варианты, которые мы обсудили, это о том, как сохранить валюту. То есть, например, мы не хотим на территории России платить комиссию, и у нас есть три варианта, куда мы можем перевести. А что говорить, например, про варианты если мы хотим инвестировать. То есть у нас есть доллары, и мы хотим заработать не только на росте, да как бы самого доллара по отношению ну, к концу года, mm -hmm. например, но мы хотим и инвестировать, чтобы получить проценты. Какие mm -hmm. варианты сейчас Ну, варианты номер
1: раз. Это можно купить облигации Минфины или Веба, еврооблигации, они номинированы в долларах, но фишка в том, что в э, чего, по ним заплатят купоны, и, соответственно, погашение произойдет в рублях по курсу Центрального банка.
0: Uh -huh. вот, это как с
1: Вот Это неплохое решение своего рода выход. Понятно, клиент здесь берет на себя валютный риск, да, потому что не, непонятно, каким будет курс. Э, и может он именно в тот день будет, не знаю, там, на 50% хуже, а на следующий день уже станет лучше. Но, тем не менее, это вариант живой. Э, второй вариант – это можно... Э, покупать иностранные акции, акции иностранных эмитентов. Но тут опять-таки, да, мы, если это делать в рамках российского контура, да, есть определенные риски и Центробанк о них э, говорил, так что э, этот вариант тоже живой, но э, вот э, с некоторыми оговорками. Ну и опять-таки, да, как только, если говорить про международную юрисдикцию, как только деньги оказываются там, перед вами, что называется, весь мир, там, пожалуйста, любые инструменты.
0: Ну и плюс другая юрисдикция. Ног. Я так понимаю, что все ограничения, которые происходят на территории России, если у нас, допустим, открыт брокерский счет в другой юрисдикции, на другую юрисдикцию они не распространяются. Ну, разумеется. Угу. Ну, то есть это как вариант, например, там напрямую выйти сейчас на ту же самую Америку, которая внутри России мы, к сожалению, не можем воспользоваться.
1: Ну да, вопрос еще там, через какого брокера вы будете работать, как он будет принимать российские деньги, будет ли с ними работать, будут ли какие-то ограничения устанавливать. А ну то, это да. Надо... Ну, там, не знаю, впаяет какое-нибудь ограничение, максимальный счет 5000 долларов, выводить там не больше чем 30 долларов, не знаю, в месяц. Вроде как бы формально он с русскими работает, как бы не отказывается, а по факту какая-то дискриминация. Смысл туда Я считаю, нужно открыто задавать им вопросы, пусть письменно отвечаешь что да, это дискриминация. Все, и вот тогда уже спустя несколько лет, да, до встречи в суде, дорогие мои.
0: Нет, но в любом случае сейчас, конечно, нужно и узнавать все моменты более точно, и узнавать условия обслуживания, какие ограничения, потому что в текущее время это лишним не будет. А действительно как бы... Там на будущее, ну, если да. ты ну надеюсь, что это все будет
1: временно, как говорится, пройдут в Америке выборы в ноябре, а потом саммит сразу большие двадцатки, я думаю, там э, немножко как бы избушка европейская, которая сейчас э, к лесу передам к нам задам начнет понемножку разворачиваться.
0: К нам уже будет? Э, ну конечно, лицо. мороз то не тетка. Будем ждать все осень. На самом деле слышу, что новостью ой, что осенью будет достаточно много новостей, которые связаны там и какое-то взаимодействие с Евроклиром. Не знаю, насколько это правда, но как бы хотя бы какое-то движение должно начаться к осени.
1: Ну, еще раз говорю, мой прогноз должны э, пройти как бы, события, которые как вантусом да, прочистят засор, который в мозгах в политических есть, в европейских. Uh -huh. и это соответственно американские выборы, где все еще демократы надеются сохранить большинство в обеих палатах промежуточные в Конгресс. Это, соответственно, саммит большой двадцатки. Ну, а в целом я могу сказать так, что разговоры уже пошли, что да, с Россией надо договариваться, давайте смотреть, работать и все как бы к этой ситуации как бы покричали покричали и и свыклись ну Россия не последняя страна а может быть даже среди первых вот. С ее мнением надо считаться
0: какое-то взаимное понимание мы но, должны найти это,
1: как бы это неизбежно взаимодействовать то надо а, взаимодействовать надо и все равно Россия должна быть частью миров мировой экономики но как говорится теперь уже на наших условиях
0: когда было по-другому
1: ну, было по-другому после перестройки
0: Максим, насколько я знаю, ты сейчас ведешь финансовую стратегию, в состав которой входят лучшие американские компании. Все верно?
1: Да. Ну, сейчас, да, я занимаюсь работой с крупными клиентами на услуги адвейзера. И там действительно у нас есть несколько подходов, да, в зависимости от потребностей клиента, которые мы реализуем на практике. Uh -huh. Это касается в основном, ну, не только американских, конечно, компаний, это касается и облигаций, и российского рынка, но поскольку я очень много работал и работаю с иностранными компаниями, с их акциями, да, то понятно, что кое-что про них знаю и могу, соответственно, клиентам сделать приятно.
0: Uh -huh. Как сейчас чувствует твоя стратегия себя?
1: Ну, она идет лучше американского индекса вот, на вот. и а с начала года клиенты в небольшом плюсе, ну, при том, что рынок, э, сама знаешь, минус сколько там, 15-16%.
0: Я вот а, об этом и спросила, потому что, насколько я знаю, все-таки в состав входят у тебя американские компании, да. и мне вот интересно, насколько э, сильно тебе пришлось пересмотреть стратегию выбора бумаг, вот исходя со всеми ограничениями.
1: Мы работаем с клиентами, э, не только в российской юридикции, но что касается тех, кто в России и торгуем через СПБ, конечно, нас коснулись те ограничения, связанные с обособлением части бумаг, вот этих там, 14%. Вот. Это раз. Но э, дело в том, что на тот момент э, загруженность портфеля, загрузка портфеля была небольшой. Вот. Она была меньше 50%. То есть по факту у нас э, не так много бумаг оказалось э, в обособлении.
0: В каком принципе вообще ты отбираешь бумаги, состав портфеля?
1: Их два. Сначала отбираю те компании, с которыми собираюсь работать. И этот список обновляется раз в квартал. Таких компаний где-то 400 получается. Это самые лучшие компании с фундаментальной точки зрения. Uh -huh. А второй момент дальше уже с этими компаниями. У меня есть разработанная мной модель математическая, вот, которая показывает... Ну, сигналы или точки, не знаю, как хотите их называйте, где условно вероятность того, что если я сейчас куплю, она будет достаточно высокий, высокая. Это будет выше в среднем выше 80%. И поскольку вероятность того, что если я просто наугад любую американскую бумагу сейчас куплю, угу. вероятность того, что через год я буду в плюсе, 65%. Поэтому, если делаешь какую-то стратегию, да, нужно получить какое-то преимущество по вероятности с точки зрения математики. Угу. Да, это... Это, ну, единственный, на мой взгляд, способ, как получить какое-то конкурентное преимущество против непосредственно американцев, которые сами там фонды торгуют. Вот да. Что я, как бы человек из Москвы, да, который там в Америке бывает, не знаю, там раз в три года, и что, что я могу им противопоставить? И вот здесь очень хорошо работает математика. Это универсальная вещь, которая может давать конкурентное преимущество. И оно есть. Вот оно состоит вот в этом как раз выигрыше по вероятности. Но самое главное, что эта модель, она построена на одном очень любопытном свойстве, которое верно для любой акции на любом промежутке времени. То есть в каком-то смысле мне все равно, куда идет рынок. Вверх, вниз, вбок. Это не имеет никакого значения.
0: Ты потом поделишься своей формулой или это прям секрет-секрет?
1: Конечно, когда мне будет 80, я напишу о ней в книге.
0: Да, это на самом деле очень интересно. Всегда было просто интересно, как управляющий подбирает бумаги, а если у тебя есть какая-то своя особенная форма... Все по-разному,
1: но я тоже, когда начинал еще, сколько это, в 2014 году, это 8 лет назад, когда я еще начал, да, я же раньше работал аналитиком, да, мне казалось, что вот, фундаментальный анализ, выбери классные компании, они вырастут, и это работало какое-то время. Но потом я понял, что нужно уходить от этих вот вещей эмоциональных, ну, нужен какой-то в этом порядок, не гнаться за, за тем, чтобы получить какое-то, вот поймать все движение рынка вот, и, и так далее. И нужно уходить от, от того, чтобы была необходимость прогнозировать рынок, да? что а вот куда пойдет рынок. Ну я вот думаю, он еще пойдет, я подожду, наверное, пока будем покупать. Или там, ну он вырастет, я там зафиксирую прибыль. Такого быть не должно. Да, и здесь э, идея в том, чтобы по чуть чуть по, чуть -чуть, да, по 2% какую-то получать э, прибыль каждый месяц, то есть э, за, э, зафиксированную. И тогда у тебя все нормально получается, тебе все равно куда идет рынок, да, ты как бы по чуть-чуть состригаешь, да, как, э, э, как бы это... Знаешь, это реализация японской пословицы, что быстро это значит медленно, но без перерывов. Да, то есть как бы ты вроде бы зарабатываешь по чуть-чуть, но постоянно. И я считаю, в инвестициях так и должно быть. Да. То есть э, это как бы вещь регулярная, да. как спорт, как...
0: Все в нашей жизни. Как все в нормальной жизни, да. Нет, на самом деле я с тобой полностью согласна, потому что жадность, она нас же и погубит. И когда мы покупаем бумагу и ждем, что вот-вот сейчас она дорастет, мы продаем и заработаем, и вот она идет вниз, и мы потом начинаем ругаться, что не продали. К сожалению, мы тратим много энергии, стресса, денег и так далее. Ну умный поэтому... человек же
1: сказал, совершенно правильно, как только вы начинаете держать бумагу только потому, что надеетесь, что она вырастет, это значит, что это вот первый признак, что ее нужно уже продавать да. до свидания.
0: да Да, все верно. Да, я просто к тому, что тем более сейчас рынок будет достаточно, э, скажем так, ну, в целом рынок будет идти в боковике, и нужно понимать то, что там как в 2020 году, вот этого прекрасного роста... Я мы... тебе больше
1: скажу, рынок не то, что в боковике, я думаю, будет медвежий рынок. Я думаю, в ближайшие несколько лет рынок еще раза в два сложится. Вот, ну, например, да, в 2000 году, как сейчас помню, когда рынок начал падать американский, да, после бума доткомов, я извиняюсь, по итогам 10 лет следующих, да, с 2000 года по 2010 Доходность абсолютно S&P была минус 20. Минус 20, действительно, Microsoft, акции Microsoft 12 лет простояли на одном месте. Это какие нервы, нужно иметь и терпение, чтобы это все переждать. Примерно будет так же. Но Америка э, самодостаточная страна, обладающая огромными ресурсами, всеми ресурсами необходимыми для того, чтобы перейти в следующий технологический уклад. Это значит, что через 15 лет СНП будет выше 10 тысяч пунктов.
0: Хм, то есть, в принципе, если рассматривать бумаги прям на долгосрок?
1: Конечно. Чем на более длительный срок ты инвестируешь в акции, тем больше у тебя вероятность, что ты обгонишь доходность по облигациям.
0: Ну, это логичное решение, но просто в связи со всеми новостями и, скажем так, неопределенностью именно в плане политики, многие инвесторы сейчас боятся рассматривать вообще долгоср ну, долгосрочные инвестиции.
1: Потому что они находятся во власти шорт-термизма, так называемого, котором бьют тревогу умные люди во всем мире. что Он пронизал все. Да, никого не волнует, сколько компания заработает за год. Давайте посмотрим, как она, как, какую чистую прибыль на одну акцию она покажет за квартал. Ха-ха-ха, а -ха -ха. что вам показывает эта чистая прибыль? Э, я извиняюсь, бухгалтерская отчетность. В отчетности, которая создавалась не для держателей акций, она создавалась для держателей облигаций, и для банков, чтобы можно было легко посчитать залоговую стоимость компании. И так просто, когда все смотрят на чисто, она ни о чем не говорит. Ноль. Ровным счетом, ну, как акционерам нам, да, как владельцам акций, она ни о чем не говорит. Шорт-термизм во всем. Да, никто не делает э, длительные проекты, нужно постоянно какие-то отчеты. Э, в образовании то же самое, везде. В отношениях между людьми шорт-термизм. Никто не формирует длительные отношения. Давайте в Тиндере там
0: ту-ту-ту. Потому что все хотят в моменте. Никто не хочет на долгую перспективу работать. Хочется сейчас и все, и сразу.
1: Законное желание. Законное желание человека, увы, с этим ничего нельзя поделать, к сожалению. Но, но
0: если мы говорим о личных финансах, все-таки придется пересматривать свою стратегию. Но,
1: но как бы, если ты получил все сразу, то тогда что дальше-то делать? Все к жизнь, Это отрабатывать, наоборот, в этом и кайф, в том, что ты как бы, постоянно растешь и улучшаешься. Все время есть прогресс. А так ты это знаешь, как сразу, как на вертолете подняться на Джамалунгму. У тебя туда завезли, кайф, ты там сделал пару селфи и все. И уехал. И, и уехал. Но
0: Прикольно, в этом, но не в то. В этом
1: никакого... Как бы, life, life is a journey, not a destination, как поет группа Aerosmith. Путешествие, а не конечная точка жизни.
0: Да, я с тобой согласна на самом деле. Но а, если мы говорим вообще про рынок а, Америки, uh -huh. вот в связи со всеми а, новостями о мировом финансовом кризисе и обострении отношений с Китаем, что будет? Скажем так, на ближайшие ну, три года.
1: Три года медвежий рынок. Америке нужно пройти через кризис. Через После кризис. Долговой кризис. Конечно, долговой кризис. Главный пузырь на долговом рынке. Угу. Его нужно сделать. Вот. Чтобы дальше уже со свежими силами, так сказать, очистившись от всей вот этой пухой и, и мишуры, лишней двигаться вперед, заигрались. Это, это на самом деле типичная ситуация для многих стран дефолты, когда заигрываются с долгами, ведь это же кайф жить в долг. Ты вроде берешь, 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 а тебе еще дают с удовольствием.
0: Ну, если мы говорим про штаты, то они так все всегда жили, и все говорили про вот этот пузырь, который вот-вот а, лопнет. тоже может, был
1: дефолт, когда отменяли золотой стандарт там, и так далее. Это тоже по сути дефолт.
0: Ну, по сути, да. Но его же не признали?
1: Ну, не, можно решать долговую проблему по-разному. Можно решать дефолтом, можно э, обесценить э, долг, э, не знаю, там разрешив в стране гиперинфляцию, и никак с ней не борясь. Соблазнительный же вариант, да, ты вот там взял, допустим, ипотеку, да, так, миллионов так на 20, ну, по-хорошему, да, а потом через год да, ты просто не пообедал один день и закрыл ипотеку. Приятно же. Приятно. И вроде бы как бы, опа, как бы, ручки-то вот они, а все хорошо. Так что, на самом деле, то, что Америка там упадет в два раза, это все равно, ну, представь, Apple упадет в два раза. Ну, будет он стоить не два с половиной триллиона, а один, один триллион долларов. Цифра, о которой мы не могли мечтать еще пять лет назад. Все об этом говорили с придыханием. А, 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 кто же первый? Кто же первый будет? Триллион. Ну, пожалуйста, теперь два триллиона никого. Все только покурим. глядя на эти цифры, никого это не удивляет. Ну... Нормально. Нужно вернуться, как бы откалибровать ожидания. Да? Адекватные ожидания должны быть. Да? То есть, Если ты пришел в казино и, и сразу выиграл, там, не знаю, в рулетку, у тебя выпало один к 36 шести. И ты, и ты там понабрал кучу фишек, и ты думаешь, ну все, я крутой. Вот она игра. Так же во всем. Слишком сильная вера в свои силы, слишком оптимистичные ожидания по доходности. Понятное дело, когда средняя доходность за последние два года больше 20%, думаешь, йо типа так и дальше будем лететь. Класс. Но нужно смотреть чуть глубже в историю. В Америке целое поколение, даже несколько поколений, люди, которым сейчас меньше 40, которые моложе 45 лет, не знают, что такое инфляция. Они ни разу не жили при такой ситуации. Не знают, что такое рост цен. У них глаза на лоб лезут от неожиданности. Какой там, какие там геополитические проблемы мировые? У них вон там ценник растет.
0: Да, конечно, испытают они сейчас стресс в связи со всеми событиями.
1: Средний возраст людей, которые работают на Уолл-стрит, 30 с небольшим. 30 с небольшим. то ну, как? Эти люди в детский сад ходили, когда рушились доткомы. Конечно, они, да, видя, как постоянно растет рынок, они невольно начинают в это верить, да, что, что и дальше будет так же. Вот. Но это Но как клиенты, которые... Самое изучайте историю, изучайте матчасть. Есть великолепная книжка, ее написал Кеннет Рогов, очень известный математик и экономист, называется, что в этот раз все будет по-другому. This time is different. Да, как раз он про кризисы, про валютные, как они, про дефолты, как они были, в каких странах, что там Испания, Франция дефолтили столько раз, Россия не снилось.
0: Да, нужно будет взять на заметку на самом деле, потому что я замечаю, что клиенты, которые а, вошли а, в торговлю в 2020 году, они, конечно, верят, то что и бумаги будут стоить на тех значениях, например, которые там разместились в прошлом году. Они говорят, Но она же стоила 160.
1: Правильно, правильно. И у них впечатление, что их обманули. Да. да. А кто обманул? Сам же ты ошибку не признаешь. Конечно. Нужно на кого-то перевесить. Правильно? У человека же как человек мозг устроен таким образом, что он оправдывает все твои действия, какими они плохими не были. Да? Преступники наверняка у себя в глубине души считают, что они поступают правильно. Да, у них есть какая-то мотивация, какое-то серьезное обоснование, почему они так делают. Точно так же и здесь. Поэтому на кого нужно перевесить? На, ну, конечно же, на брокера. Кто виноват? Инвестиционная компания. Вы меня соблазнили, втянули туда, вот вы эти мне рассказывали сказки и, и так далее. Но инвестиции, да, это как, если сравнивать с футболом, да. наша задача в инвестициях не забивать в каждом матче по два гола. Наша задача выиграть чемпионат. Правильно? Мы Можем проиграть слабой команде, можем сыграть в ничью. Наша задача выиграть в чемпионат в конечном итоге. А люди, которые пришли в 2020-м и сейчас брокеров поливают помоями, это, это все равно, что, знаете, вот вот моя любимая команда, да, ну вот я пришел за нее, вот пришел на матч, и она на второй минуте пропустила гол. Ну ладно, я встаю, ухожу со стадиона, да, рву билет и говорю, больше за эту команду я болеть не буду. А в итоге она выигрывает чемпионат.
0: Просто не дождался.
1: Конечно, как сказал Алекс Фергюсон, тренер Манчестер Юнайтед, одна из самых великих фраз, которые я слышал. Когда его спросили на пресс-конференции, какого черта ваша команда проиграла аутсайдеру чемпионата, аутсайдеру лиги, он говорил, мы не проиграли, нам просто времени не хватило. Время – великий фактор, который на стороне инвестора. Да. И и оно сейчас крайне, этот фактор крайне недооценен из-за вот этого шорт-термизма, о котором мы с тобой говорили.
0: Угу. Так
1: вот, наконец-то оно наконец-то это время приходит. Будет откалибровка ожиданий доходности, да, и соответственно время.
0: То есть сейчас всем инвесторам нужно глобально определиться со сроком, который они планируют размещать, то есть понимание, что это будет прям действительно долгосрочная история. А, но задам тогда вопрос такой. Если Америка будет на спаде, то как какие бумаги смотреть?
1: Дивидендные, прежде всего. Прежде всего, компании, бизнес которых и рентабельность этого бизнеса, маржинальность этого бизнеса не зависит от экономических циклов. И которая зависит от других факторов. То есть те компании, спрос на продукцию у которых будет однозначно высок. И он, скажем так, резко не упадет. Да, то есть э, 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 в кризис люди могут перестать ходить в э, фитнес-центры, э, перестать э, реже ездить, отдыхать да, значительно, но они не перестанут покупать Что? хлеб в магазинах, mm -hmm. они не перестанут покупать лекарства, э, они не перестанут, скорее всего, пользоваться транспортом и так далее, и так далее.
0: То есть смотреть какие-то сектора, которые в любом случае, при любых обстоятельствах мы будем использовать. Да. Это для получения, скажем так, стабильного дохода. Ну вот даже сейчас, если у нас есть валюта, и мы хотим ее куда-то перевести, не сильно волатильные бумаги. А, а если мы говорим про историю, ну, скажем так, заработать?
1: Ну, заработать сколько? Ну, сейчас а, уже сложно. Все, все, что вы хотите заработать, средняя доходность рынка 9%. Если вы зарабатываете 15, это супер круто. Это прям... Регулярно можете заработать 15, это супер круто. Если вы хотите 50 или 100% за один год, ну, Но могу при... вас обрадовать, ваша вероятность всего 5%, что вы такую компанию найдете. Либо доходность... вам нужно, нужен какой-то инсайт, а это уже переход черты, за которую Security Exchange Commission может стружку снять.
0: Такую доходность мы уже не смотрим, как бы те прекрасные года, когда мы могли столько заработать, они прошли, поэтому мы сейчас уже приходим более к реальным цифрам и понимаем, что средний инвестор, который торгует самостоятельно, может заработать, ну, скажем так, на уровне 7-8%. Да, то есть это при таком не актив, ну, относительно активном трейдинге.
1: Да, действительно, 7-8% это, это, на самом деле, нормальный вариант. Но э, ведь что такое, например, что такое 15% в год? 15% в год это удвоение капитала за 5 лет. Результат, на самом деле, нехилый, так вот, если призадуматься для э, нормального человека. Но здесь проблема в чем? Чем больше капитал, тем меньшую доходность он требует. Вот. Ну, потому что если у вас те 100 рублей... Да, ну ты можешь как бы с ними расстаться, да, это как бы незначимая сумма. Если у тебя 100 миллионов рублей, да, то, скорее всего, ты уже в рискованные, в авантюрные вещи не полезешь.
0: Ну, здесь я согласна. Ну,
1: из 200 тысяч рублей сделать миллион очень просто. А вот сделать из 500 миллионов долларов сделать 550 миллионов долларов, это уже задачка будет посложнее.
0: Ну, там и объемы другие, соответственно, как бы чем больше актива, да, тем больше мы смотрим Конечно, именно Чем сохранение. больше активы, тем меньше
1: они рискуют. Ну, пожалуйста, вот эта вся аристократия э, старая, земельная, да, европейская, что они там, э, которая держит всю недвижимость там, э, целыми кварталами во Франции. Ну, понятно, что они там получают как, как, какую ренту с этих, э, с этих площадей. 1%? Ну, казалось бы, для нас, финансистов, это смешно. Ха-ха-ха, ребята, да вы, вы не туда вложились, но если у тебя на, не знаю, там, на 100 миллиардов, этой недвижимости, то ты как бы получаешь миллиард долларов в год и не знаешь, куда их распихивать. Уже и картина, уже совать некуда, и коллекция раритетных Феррари, еще и как бы уже, уже шампанского такого дорогого не осталось, все выпито.
0: Зато получение, да, небольшого, но стабильного дохода. И, в принципе, здесь как раз тоже это относится к тому, что понять конечную цель э, инвестиций. Потому что, насколько я обратила внимание, многие клиенты, они не знают, что они хотят получить э, в итоге. То есть даже когда Значит, началась... Значит, они
1: хотят получить фан? Хм. Они пришли за эмоциями?
0: А, не думаю. Я думаю, что здесь больше играет а, паника. То есть, грубо говоря, там вводятся какие-то ограничения, и клиент такой, так, у меня доллары, надо что-то делать, надо куда-то бежать. И вот мы недавно обсуждали с клиентом, там, вывод зарубежный банк, я говорю, мы вывели, а что дальше? Он такой, ну, мы не платим комиссию. Я говорю, хорошо, но мы не зарабатываем. Он такой, надо зарабатывать. Я говорю, так надо деньги обратно. Ну, как бы, почему мы так делаем? То есть, как бы, у клиентов больше да, присутствует да. сейчас паника. И здесь мы, как бы, вот каждый раз, когда я там с кем-либо встречаюсь, угу. мы сначала задаем вопрос, это что вы хотите получить в итоге? Чтобы мы уже понимали, какая стратегия, какой управляющий. А что, а что
1: больше всего клиенты хотят ну, вот в итоге что получить? Ну Если вот их спросить из тех, кто знает, что хочет получить.
0: Стабильный доход, наверное, вот на, по крайней мере на период какой-то неопределенности. Ну, наверное, это самый частый запрос. То есть сейчас я уже понимаю, что никому не интересны высокие доходности. Да, хочется как-то обогнать инфляцию. Возможно, использовать что-то как аналог банковскому депозиту. А, ну и, соответственно, какие-то идеи по сохранению валюты. Типичная
1: ситуация Шухера. На него никто особо не закладывался, никто до конца не верил, что такое может быть. Но как же, наши западные партнеры, как они нас облетят? Да, не может быть. Там же, как гарантии капиталу, все дела. Надо же, как получилось.
0: Здесь, как бы, никто не мог предположить, что до такого дойдет. Как бы риски были, но как бы. Все думали, что все-таки как-то нас обойдет. Но я думаю, что эта история показала все-таки, что надо как-то более грамотно подходить к выбору, как раз задавать все вопросы. Желательно, чтобы это было документально записано.
1: Я считаю так, что Россия осталась в изоляции, но остаться в изоляции с самыми красивыми женщинами в мире это круче, чем застрять в лифте с Ириной Шейк.
0: Неплохое сравнение, конечно.
1: Все будет нормально, и я думаю, что и, и, с, и с американцами, и с Европой связи так или иначе наладятся. Сейчас как бы вот это все э, уляжется, первое вот это у них э, желание. Ну, собственно, это уже есть, я уже об этом говорил э, на, на местах, да, люди уже как бы непосредственно в бизнес, они уже сами ищут обходные э, пути, что, что, чтобы мы вам сами там организуем, не волнуйтесь, поставим, договоримся с кем надо через Турцию провезем, там и так далее. Эти процессы идут. Ну и, к счастью, вот бизнес сейчас стал... Все больше его голос, как, мне кажется, слышен на вот этой... И влияние его растет вот в этой политической чехарде, которая происходит по отношению к России.
0: Я даже читала, что нефть там сейчас как-то будет через Египет доставлять. Поэтому все-таки обходные пути, они всегда были, есть и будут. Поэтому здесь надо будет просто подождать. И, я думаю, там через год... Мы уже будем видеть какую-то другую ну, историю. Да, уже ты прав. По историческим
1: меркам, то Господи, там прошло полгода, да, тфу, совсем ничего. И если бы это, не знаю, там на 30 лет хотя бы, да, затянулось, тогда бы а, на 30 там, не историки хочется бы совсем. сказали там, во, великая летняя изоляция России там, и так далее.
0: Ну нам что остается, только верить, то что через год, там, к следующей весне мы уже Будем как бы видеть что-то ну, говорю,
1: центральный момент – это ноябрь, потому что там встреча двадцатки, и она сразу после американских выборов. И там уже какой-то, я думаю, диалог нормальный начнется. То есть сейчас просто Россию, естественно, никто не слышит, не хочет слушать. Вот. Ну, имеется в виду на, ну, на, на, на высшем уровне. Да. Но, тем не менее... Думаю, ну, здесь исправится. есть
0: план, по которому они в любом случае следуют, а в дальнейшем уже, тоже думаю, что будет уже прислушиваться и как-то брать от нас какую-то обратную связь, ну или там уже, возможно, да, действительно согласен. по нашим правилам будет игра идти. Макс, на самом деле спросила все, что хотела. Кратко резюмируя вообще, что мы сегодня обсудили. В целом, я так понимаю, что у нас есть варианты, куда мы можем разместить валюту для сохранения и для инвестирования.
1: Сохранение. Это когда просто валюта лежит и ничего не приносит. Сбережения, когда она приносит э, какой-то предсказуемый процент. Да, это еще раз либо депозиты в юанях либо в гонконских долларах можно там что-то приобретать плюс к этому доллары это еврооблигации российские которые могут заплатить в рублях купоны на случай различных там непредвиденных обстоятельств ну а инвестиционные продукты понятно акции самый главный инвестиционный продукт то есть по сути вложение в бизнес всегда на, дли на длинном промежутке времени выгодно быть в бизнесе, да, чем давать этому бизнесу взаймы.
0: Конечно, конечно. По поводу рынка Америки, обсудили.
1: Америка, да, еще раз, мой прогноз, что до конца года еще будет рост, потом медвежий рынок, я не знаю, сколько он продлится. Может быть, год, может быть, два, может быть, три. Но в итоге Америка, да, пройдя через кризис, через ну, реструктуризацию, если хочешь, можно так это называть, да, она уходит туда, в следующий технологический уклад, а это 10 тысяч, выше 10 тысяч пунктов по индексу S&P 500.
0: То есть продолжаем все-таки рассматривать рынок США как диверсификацию своего портфеля.
1: Ну, я считаю, что вообще инвестиции это как спорт, как медицина. Она не может быть в каком-то одном географическом пространстве ну, и не должно быть. Ты должен иметь возможность инвестировать по всему миру. Это справедливо.
0: Я вот к этому и хочу сказать, что нужно сохранять разум холодным и инвестировать вместе с брокером. Макс, спасибо, что сегодня был с нами. Спасибо,
1: было очень приятно, что пригласила.
0: Спасибо всем и до новых встреч.
1: Да, всем счастливо.
0: Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО компания БКС не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Акции,